0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 92 vom Internet-Marketing-Podcast mit mir, Björn Tantau von björntantau.com. Heute habe ich eine besondere Episode für dich, denn heute habe ich einen Interviewgast. Das ist tatsächlich eine Premiere bei mir im Internet-Marketing-Podcast, weil ich normalerweise keine Interviewgäste habe, aber in diesem Fall handelt es sich wirklich um einen Hochkaräter, die Gelegenheit wollte ich mir nicht entgegenlassen. Es geht um Jin Choi. Wenn du nicht weißt, wer Jin Choi ist... Jin Choi ist erstens ein Typ, der sich richtig gut auskennt. Ein cleverer Bursche. Und er ist Group Director für Deutschland, Österreich... Und Schweiz, also den Dachraum für die Bereiche FMCG, Retail, Entertainment und Media bei Facebook. Also jemand, der wirklich ganz dicht an der Quelle sitzt, jemand, der sich wirklich auskennt und jemand, der definitiv weiß, wovon er spricht. Und mit Jin habe ich am Rande der Online-Marketing-Rockstars, die kürzlich in Hamburg wieder mal fulminant über die Bühne gegangen sind mit, keine Ahnung, 20 Millionen Teilnehmern oder sowas in der Art, irgendwie sowas, gesprochen und ein Interview geführt. Ein sehr spannendes Interview zum Thema Facebook Stories, was sich da tut, was da in den nächsten Monaten so abgehen wird und wo die Reise hingeht für Facebook und das Thema Facebook Stories. Ist wirklich ein cooles Gespräch geworden. Ich freue mich, dass ich Gin Joy kennenlernen durfte. Es war wirklich sehr amüsant, das hört man glaube ich auch im Gespräch, dass wir beide uns da relativ gut amüsiert haben. Und ich gehe davon aus, dass das auch für dich, wenn du Facebook-Marketing machst, definitiv ein wertvolles Interview ist. Und deswegen will ich auch jetzt gar nicht mehr lange das Ganze an performen, anpräsentieren, anteasern, sondern einfach sagen, los geht's, ich starte das Video gleich. Ich habe es logischerweise aufgenommen beim OMR Festival, deswegen ist die Tonqualität ein bisschen anders, als du es hier gewohnt bist, aber das macht nichts, denn der Inhalt ist wirklich cool. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview mit Jin Choi zum Thema Facebook-Stories. So, ich sitze jetzt hier mit Jin Choi, Director bei Facebook und wir sitzen heute bei der OMR, Online Marketing Rockstars Festival. Alle Jahre wieder, dieses Jahr 50.000 Leute und natürlich ist Facebook auch am Start. Ja. Und da habe ich mir netterweise die Gelegenheit nicht entgehen lassen, jemanden, der bei Facebook wirklich Ahnung hat und was zu sagen hat, mal zu fragen zum Thema Facebook Stories, was denn da so abgeht. Instagram Stories kennt ihr alle, ne? ist, ja, ist ja jetzt ehrlich gesagt schon ein äh, bisschen alter Hut, ähm, aber Facebook Facebook Stories ganz fresh, ganz neu. Ähm, geht auch gut ab. Ich selber nutze auch logischerweise immer mehr die Facebook Stories. Und äh, zu dem Thema wollen wir uns heute mal entsprechend unterhalten. Erstmal, Jin, vielen Dank, dass äh,
1: du Zeit hast für mich. Das die ist Zeit habe ich mir gerne genommen. Danke für die Einladung, ja.
0: Björn. Super, sehr gut, dass es, dass es <lacht> klappt. Und äh, äh, ja, fangen wir einfach mal an. Ne? Nehmen wir ja. mal los mit dem ganzen Thema und ähm, wir machen heute ein paar Fragen, ich habe fünf Fragen mitgebracht, ob wir sie schaffen, keine Ahnung, wir machen einfach ein entspanntes, lockeres Gespräch von Marketier zu Marketier über, über, ja, über ja. Facebook-Stories. Aber als Einstieg fangen ja. wir mal an. Ähm, Facebook-Stories, der Einfluss auf Facebook, das heißt, welche Bedeutung haben die
1: Stories mittlerweile für Facebook? Die Facebook Stories, oder ich würde würd das Thema ähm, auf eine andere Ebene bringen wollen, und zwar Stories an und für sich, ja, äh, sind von äh, zentraler Bedeutung für die ganze Family of Apps. Das betrifft ja nicht nur Facebook, sondern auch Instagram und auch äh, die äh, Messenger Services. Und äh, die äh, sind von immens großer Bedeutung. Wir kommen ja immer vom, vom, vom Menschen aus, äh, der die Produkte nutzt, oder von den Menschen und den Communities, die die Produkte nutzen. Und dort hat äh, Stories sich in der Nutzung unglaublich exponentiell über die letzten Jahre entwickelt. Ne? Die Startbasis war, wie du schon sagtest, genau. Instagram. Ähm, hat sich jetzt über die anderen Plattformen und Services äh, entsprechend erstreckt. Und äh, die nehmen besonderen Stellenwert ein. Also wir versuchen das ganze Thema so in, auf drei Säulen zu sortieren. Das hilft uns so die einzelnen Funktionen und auch die Vernetzung der Themen miteinander zusammenzuführen. Das eine ist natürlich der Feed. Der Feed ist unheimlich wichtig, hat eine hohe Reichweite und diverse, diverseste Formen, wie Inhalte dort geteilt werden, wie kommuniziert wird und auch wie Information und Haltung aufgenommen wird. Die Stories, wir erklären uns die, die als zweite Säule oder als dritte Säule, wenn man so möchte, da erklären wir uns den exponentiellen Nutzungsanstieg einfach dadurch, weil es einfach ja, wie sie sagen, Endgeräte und mobil, ja, adäquat ja. Äh, funktioniert. Der ja, die Stories sind erstmal ein Format, was äh, unheimlich schnell genutzt wird. Es ist sehr spontan und erfüllt zu diesem äh, Wunsch äh, nach, äh, ja, äh, nach, spontaner Erfüllung von Kommunikationsbedarf oder auch sich mitteilen zu wollen. es ja, ist spielerisch, es ist äh, in der Art und Weise, wie Stories gestaltet werden können, ganzen kreativen Elementen mit der Interaktion, genau. ähm, glaube ich einfach zeitgemäß, ja, und das ist das, was die Leute halt auf dem mobilen Endgerät wollen. Und die dritte Säule, um die nicht zu vergessen, ist das äh, Messaging, ja. Und man dann natürlich diese drei Sachen nebeneinander stellt, äh, hat äh, das Thema Stories insofern eine besonders spezielle Funktion, weil das äh, wie so eine Querschnittsgeschichte als Format, der sich über alle drei Säulen hinwegzieht, ja, und selber halt auch äh, aber eine neue Form von Kommunikationskanal darstellt.
0: Genau. Mhm. Du hast eben diese spielerische erwähnt. Das fällt natürlich bei Instagram jetzt schon sehr stark auf, dass immer mehr Elemente dazukommen, wird ja auch ordentlich, ordentlich dran geschraubt. Mhm. Mhm. Kann man davon ausgehen, dass das, dass das bei Facebook letztendlich eins zu eins immer nachgezogen wird? Oder guckt ihr da schon ganz genau drauf, ob die Community auf Facebook darauf anders reagiert? Oder gibt es Sachen, wo ihr sagt, die sind bei Instagram zum Beispiel in den Stories drin, aber die würden sich für Facebook gar nicht lohnen, im Sinne von,
1: die Community reagiert dort anders? Ja. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie, wie, wie die Stories genutzt werden, immer kontextual geprägt sein werden. Ja, ich glaube, dass natürlich Instagram als Plattform eine andere Community-Funktion bedient als Facebook, wo es äh, noch viel um Informationsaustausch und Connections mit, mit Bekannten, mit Communities, mit Freunden äh, zu ja. tun hat, wo man sich aber auch inzwischen halt aber auch viele ja, Inhalte äh, äh, zugänglich macht, äh, wohingegen Instagram zum Beispiel eher eine Community of Interest ist. Ja, und Das mal genau. so ein bisschen zu simplifizieren. Und aus dem Kontext heraus, glaube ich, werden die Stories natürlich eine andere Koloration oder Färbung haben, ja, und andere Features vielleicht äh, äh, deutlicher genutzt werden oder spezifischer genutzt werden. Am Ende des Tages, glaube ich, ist wichtig für uns, das relevante Feature-Set auf beiden Plattformen anzubieten ja, und dann diese Features, die halt tatsächlich stärker resonieren oder eine höhere Relevanz bei der Inhaltegestaltung verschaffen, ja, dass das äh, dass die Themen sein werden, die wir in den Fokus rücken. Ja. Wir haben jetzt äh, auf einer einzelnen Feature-Ebene keine äh, keine konkrete Roadmap, die sagt, wir müssen hier das dies tun und bei, bei Facebook dies tun und bei Instagram jenes tun, sondern das wird eine organische Entwicklung sein. Und da folgen wir im Prinzip auch einer Devise, die wir selbst unseren Partnern, speziell bei, bei digitalen Themen, ans Herz legen, agiles Testen und Lernen. Genau. Das
0: mache ich auch immer sehr gerne. Agiles ja. Testen und Lernen empfehle ich auch immer allen. bei Facebook Stories klar. Das empfehle ich auch immer allen Leuten, ja. die immer sagen: Wie kann ich das einrichten? Wie kann ich das nutzen? Weil, speziell ja, weil speziell ja, aus meiner Erfahrung immer auch Unternehmen das nicht das Problem, aber die Herausforderung etwas Neues zu implementieren. Und deswegen auch meine nächste Frage. Was sind denn aus deiner Sicht die ganz konkreten Chancen, die man als Unternehmen jetzt von Facebook-Stories hat? Also für, für wen lohnt es
1: sich und warum lohnt es sich? Ja, also man muss. Ich glaube, das ist auch ein einfaches Prinzip, und das hat sich auch in der Entwicklung von neuen Medienkanälen gar nicht verändert. So äh, Menschen bauen eine Mediennutzung auf, das mobile Endgerät oder mobile Endgerät und Plattformen und Services haben das Mediennutzungsverhalten über die letzten 15 Jahre dramatisch verändert. Das ist ja wirklich eine exponentielle Reichweitenentwicklung. Und auch die Verweildauer inzwischen ist halt von gewaltiger Länge. So als Marketeer hat man ja die Zielsetzung, dass man bestimmte Dienstleistungen oder Produkte, wie auch immer geartet, ideal und relevant in eine Beziehung mit Menschen bringen möchte. Ja. Konsumenten mit der Zielgruppe. So und ähm, da habe ich halt als, als, als Auftrag, da wo die Mediennutzung stattfindet, Kontakte hergestellt werden können, ja, relevant zu kommunizieren und, und, und die Stories sind deshalb einfach so spannend, weil sie sich halt so exponentiell schnell entwickelt haben. Und ich glaube, dass es dann einfach äh, ja, für zeitgemäßes Marketing schon fast eine verpflichtung ist, sich mit so dynamischen Kanälen auseinanderzusetzen und, und das gleichzeitig auch die Opportunität und auch die Herausforderung an Organisationen, weil die Mediennutzung äh, ja, mit so einem fast-moving-Consumer so schnell davon zieht, genau. <lacht> dass wir manchmal so die Herausforderung haben, sag mal, ich muss ja eigentlich doch Proofpoints für die Nutzung äh, schon äh, zwei Jahre bestehender Kanäle erbringen, ja, und Richtig. dann ist schon wieder ein neuer Kanal genau. gemacht, ja, der sich implementiert. Und, äh, Herr Jemine, die vernetzen sich auch noch richtig, ja? über die verschiedenen Säulen und über die verschiedenen Plattformen hinweg, äh, was das Thema Attribuierung auch nochmal komplexer macht. Ja? So, ähm, deshalb bin ich ja bei dem Ansatz, ich hatte es ja schon gesagt, äh, testen, lernen, ähm, ähm, stelle ich das so in den Fokus, weil ich glaube, dass diese linearen Prozesse auch von, von, von wie können wir Medienkanäle beherrschen lernen, äh, diese linearen Prozesse von wow, ich habe hier eine These und äh, muss unheimlich viel investieren und lange Forschung betreiben, und extrem komplexe äh, Measurement Methoden auffahren, ja, um zu einer bestimmten Erkenntnis zu kommen. Ich glaube, mm -hmm. dass das umgedacht werden muss. Ja, zumal die meisten Forschungsmethoden sowieso auf ähm, Proxys basieren, also stellvertretende, äh, also KPIs oder anders, Metriken sind die stellvertretend für KPIs funktionieren sollen. Ne, und genau. deshalb ist dieses Testen-Learn bei der dramatisch schnellen Entwicklung von Mediennutzung, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Du hast ja eben so ein schönes Beispiel genannt, dass, dass die Firmen, die dann... Ähm vor zwei Jahren was Neues kennengelernt und mhm. implementiert haben, dass sie jetzt merken, oh, schon wieder was Neues. <lacht> ähm, siehst, du das, siehst du das grundsätzlich denn, ähm, also natürlich ist es auch als Facebooker euer Auftrag, mhm. ein Unternehmen das halt entsprechend nahe zu bringen, beizubringen, mhm. die Chancen ähm, so eines Formats. Ähm, wie siehst du das denn so äh, speziell in der, in der deutschen Unternehmenslandschaft? Äh, ist, mhm. das, ist das etwas, was bei uns äh, gut funktioniert
1: oder meinst du, ähm, da können wir noch ein bisschen mehr Gas geben? Mhm. Wir haben in den letzten drei, vier Jahren einen deutlichen Shift erlebt. Ja, ähm, ich glaube, äh, so, dass äh, Facebook Germany existiert äh, Ende, seit Ende 2009, ich glaube, bei ein zehnjähriges Jubiläum. Und äh, da hat sich die Art und Weise und, und, und die Themenvielfalt und Bandbreite und auch äh, die Kompetenz wie wir Gespräche mit unseren Partnern führen auch äh, entsprechend exponentiell verändert. sagen, dass Deutschland per Kultur unabhängig jetzt von Facebook, aber generell als äh, kulturell eher dadurch geprägt ist, da, da müssen Wirkungsnachweise her. Mhm. Ja, wir brauchen Metriken, mhm. wir brauchen KPIs, wir müssen nochmal testen, bis wir uns der Investition sicher sein können. Es gibt andere Märkte, wie zum Beispiel ähm, im europäischen Unland auch ähm, UK, die sind progressiver. Da hast du einfach so eine andere kulturelle Programmierung und bestimmte Themen lassen sich da schneller durch eine klare logische Rationale mhm. ja, umsetzen, wohin du gegen hier doch tatsächlich eher auf den Proof Points ja. unterwegs bist. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Ich glaube, dass aber in der Summe hinweg halt diese Medienentwicklung ja, und die schnelle Veränderung ja, dazu führt, dass wir uns mit diesem ganzen Modell, wie wir herangehen, ja, viel agiler befassen müssen. Ja. Das geht sukzessive einher, ist immer nur eine Herausforderung, aber wichtig ist dann halt vielleicht auch nicht jeden Kanal bei, bei, bei dieser Fragmentierung und bei der schnellen Entwicklung in der Tiefe verstehen zu müssen, sondern grundsätzliche Prinzipien. Uh. Ähm, zu verinnerlichen, wie zum Beispiel, ja, ähm, Ideen und Kreation und Kommunikation nicht mehr nur für den großen Bildschirm zu denken. Yeah. Ja, weil äh, tatsächlich Kommunikation und Medienkonsum nicht mehr nur auf großem Bildschirm stattfindet. Genau. <lacht> so, das heißt, ähm, da, da gibt es ein einfaches Prinzip und ähm, ich glaube das ist wichtig, weil man da kann man sich ähm, im Prinzip anhand dieser Prinzipien dann entlanghangeln und kommt, glaube ich, zu guten Ergebnissen. What, what works on a small screen works on a äh, Big Screen, aber nicht unbedingt andersherum. Genau. Ja. Und das finde ich eigentlich auch ein ganz, ganz guter Aufhänger, weil genauso gut könntest du sagen, äh, statt den großen Film zu denken, äh, haben wir die Chance. Also große Filme ist auch in Ordnung, den will ich auch nicht unbedingt schlecht drehen. Aber äh, jetzt haben wir auch die Chance, über große Ideen nachzudenken. Ja. ja und dann hast du dann auch verrückterweise bei den Stories äh, auf all unseren äh, Plattformen auch noch ach wie verrückt, die Möglichkeit äh, spielerische Elemente äh, zu implementieren, deine Markenführung ein bisschen wie sagen, spontaner und entspannter zu realisieren ja. und dann auch noch mit Interaktion zu versehen. Genau. Ja? So Und dann hast du gesagt, also, ja, aber wirkt es denn? Äh, also das ist so eine typische Reaktion, die man äh, mit so einer konservativen Haltung aufbauen könnte. Ich würde eher dazu motivieren, hey, nutze die Chance, weil du baust hammer Reichweite auf, du baust sie sehr schnell und kontrolliert auf ja. und du kannst aber auch mit ganz kleinen Setups ausprobieren, wie bestimmte Konzepte und Ideen funktionieren. Ja, ja, ja. Und, und das spielerische angehen. Und dieses Testen-Learn ist eine riesen Chance für Marketers und Kreative, ja, mhm. äh, quasi über einen Trial-and-Error-Fahrt ohne große Investitionen ja, sich ja. auch zu erproben. Ja, genau. Und viel über die Zielgruppe zu erfahren. Was
0: sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Bestandteile, die eine Story wirklich erfolgreich machen auf Facebook?
1: Ich glaube, dass Aufgrund der Tatsache, dass Stories noch schneller sind als der Feed, ja? dass du mit einer sehr klaren Botschaft kommen musst, noch schneller als im Feed, ich glaube, dass du äh, in einer audiovisuellen Ausgestaltung äh, extrem immersiv sein solltest oder spielerisch oder originell. Du hast im Gegensatz zum Feed nochmal die Audiodimension, äh, weil Stories tatsächlich äh, äh, bis zu 60% mit Sound On mhm. ja, konsumiert oder genutzt werden. Ja? Diese Dimension, die spielerisch ist, du kannst Interaktion in dieses vollformatige, vollflächige visuelle Bild, ja, was ja viel per se schon mal viel mehr Potenzial anbietet, direkte Interaktion anbieten und Call to Action. Ja, und äh, das sind genau die Optionen, wo du reingehst und äh, sehr schnell mit deinen Botschaften und äh, mit deinem Engagement äh, ja, dich verproben kannst.
0: Ja. Das heißt aber, dass nach wie vor der Content und die Botschaft eigentlich eher das Zentrum sind. Es geht also nicht darum, diese Elemente, auch die spielerischen, in den Vordergrund zu packen. Also ich, ich würde jetzt persönlich behaupten, ja. es ist wichtiger, dass ich nach wie vor mit der, mit, der, mit der Botschaft durchdringe, als einfach irgendwas zu machen und darum dann irgendwie Ablenkung, ein bisschen klickibunti und verpackungsschön.
1: Also es geht dann doch eher hm. im Kern um die Message. Ich würde sagen, das kommt auf die Marketing-Zielsetzung an, weil die Stories funktionieren als Format oder als Kanal, nicht anders als, als andere Kanäle. Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist und, und da sollte man sich auch nicht beirren lassen. Ja. Trotz Fragmentierung und trotz Veränderung der, der, äh, der, der Mediennutzung. Eine Marketingzielsetzung und Markenkommunikation folgt immer klaren Business-Zielen. Mhm. Ja. Ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren nicht gravierend was ändern. Ja. Technologie hilft uns das vielleicht persönlicher zu machen. Customer-Centricity ähm, durch Erhebung von Daten ähm, um stärker zu forcieren, aber am Ende des Tages muss ich wissen, sag mal, äh, was habe ich da eigentlich vor? Ja, ist eine neue Marke, die ich launche und wo ich einfach eine Markenbekanntheit aufbauen möchte? Ist es ein Absatzimpuls, den ich auslösen möchte? Möchte ich Sortimentserweiterungen pushen oder Bestandskunden äh, zu weiteren Trials äh, führen? Ja, äh, ich glaube, das das äh, bei der Gestaltung natürlich eine zentrale Rolle spielt. Ja? Wenn ich eine Trial-Botschaft habe innerhalb von Stories oder vom Feed, das ist ja auch dann wiederum das Format, mhm. äh, fast egal, da muss ich auf andere Kriterien achten und andere Botschaften kommunizieren. Ja. Ja? Das ist äh, auf der Ebene, äh, vielleicht klingt das fast boring für, für manche <lacht> Zuhörer, äh, das ist von der Vorgehensweise klassisch. Die Exekution über die einzelnen Kanäle hinweg, äh, die ist dann nicht mehr zwingend klassisch. Ja. Aber die strategische Ableitung bleibt die gleiche. Okay, okay.
0: Was, was meinst du, was hat das alles für einen langfristigen Einfluss auf den Content an sich? Also wie, wie wird sich das ganze Thema Inhalte erstellen, Inhalte verteilen, verändern, ganz konkret? Hm. was Besser
1: deine, deine Einschätzung? Ähm, ich glaube, dass wir anders über Markenführung nachdenken müssen. Ja? Es gibt ja diese klassische Markenführungsdenke, die... Ähm, große Markenbilder in den Köpfen der Konsumenten verankern möchte, äh, eine äh, Value Proposition formuliert, äh, die in äh, ja, der Vergangenheit gerne äh, zwei Dekaden, drei Dekaden ja. Ja, äh, fortgetragen wurde. Ich glaube, dass die Erlebnismomente und die Erwartungshaltung der Konsumenten an Kommunikation und auch an Produkten deutlich gestiegen ist. Ja, ich glaube, dass Produktrealität und Produktinnovation sich immer mehr am Produkt versprechen, was über Marketing ausgelöst wird, ja, dass das immer kongruenter werden muss. Ja. Ja, das heißt, auch die Produktion muss eine gewisse Agilität aufweisen ja, ja. und das Produkt. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wichtig wird. Und der Marketer wird zunehmend, natürlich abhängig von der Industrie, in unterschiedlich schnellen Zyklen und in unterschiedlicher Fragmentierung lernen müssen, ich glaube, Markenerfahrungsmomente aufzubauen. Mhm. Das kann auch nach wie vor ein großer Film sein. Ich glaube nur, dass die Rolle des großen Films dann halt entsprechend sich relativieren wird. Und ich glaube an viele Mikroberührungspunkte, die ganz entscheidend sein können, weil halt auch die Mediennutzung viel schneller und flüchtiger geworden ist. Siehe stories. Ja, ja, genau. Und das wird auch natürlich das kann das kann Je nachdem, welcher Industrie mit welcher Zielgruppe man sich befasst oder, oder welcher Industrie man sich befindet, unterschiedliche Ausprägungen und Konsequenzen haben. Ja, ich glaube, je jünger eine Zielgruppe ist, desto mehr wird man auf die äh, Anforderungen eines, einer jungen Zielgruppe auch entsprechend eingehen müssen. Und der Bedarf an noch schnellerer. Kommunikation ja, ist gesteigert. Mhm. Ja, da kann es durchaus sein, dass äh, man sich auch darüber Gedanken macht, ob die Story-Kreation etwas ist, äh, was unmittelbar in den äh, organisatorischen Ablauf eingebunden werden muss. Ja, ich sage nicht, dass es unbedingt eine interne Organisation sein muss, aber da geht es auch um agile Prozesse. Ja? Und äh, es gibt immer noch Organisationen und Partner, da haben wir für, äh, ja wenn wir gemeinsam äh, an einem bestimmten Kampagnenthemen arbeiten, Approval-Prozesse für 10 ähm, wo ich sage halt, wow, das ist so das Gegenteil von agil. Und da, da, da müssen wir schon äh, alle gemeinsam dran schrauben, dass sich das verbessert und agiler wird.
0: Aber da zieht ihr ja am selben Strang. ne? Also da gibt es ja
1: auch ja, ja, ja. Support und so. Ne? Ja, natürlich. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Aber das ist eher so ein kulturelles Ding. ja, Und, 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 und das müssen wir stärker, inklusiver über die ganzen äh, Gewerke hinweg äh, mit viel Empathie gemeinsam realisieren, ja? also auch zum Beispiel das ganze Thema, was ist denn der Auftrag einer, einer Kreativagentur zu einer Mediaagentur, wer muss denn jetzt die Kompetenz für die Stories haben, wie lässt sich das alles planen und optimal ausrichten, ja? äh, Empathie, ja? wir haben noch nicht den optimalen Prozess, wir haben äh, eine unheimlich starke, äh, einen schnellen Fortschritt und Entwicklung der, der, äh, der Features, der Plattformen und Technologien, ja? ich glaube, dass Empathie dann ein ganz wichtiges Wort ist, damit die Kooperation, making it together yeah, ja. Genau. Ja, besser genau. funktioniert. Ja. Kannst du noch ein bisschen was zu Zahlen sagen? Also, wie ist die Verbreitung? Ja. Ja. Die Nutzung von Stories. Also eine Zahl, die ich halt jetzt ganz beeindruckend finde, ist, dass halt täglich halt mehr als eine Milliarde Menschen ja, Stories nutzen und teilen. Ja, das zeigt einfach so die Dynamik ja. und das über alle Plattformen hinweg. Ja. Und das ist allein schon eine Dimension, wo ich sage, das hat für mich was mit Opportunität und Sorgfaltspflicht gleichermaßen zu tun. Als Marketier, wenn ich heute Kommunikation betreiben möchte, darf ich sowieso mobil nicht außer Betracht lassen und da muss ich mich auch mit so Formaten wie Stories befassen, weil das, einfach, das ist das, was der Konsument sucht und wo er sich aktiv zeigt. Ja.
0: Das heißt aber auch, dass Influencer-Marketing noch wichtiger wird, ne? oder? Weil das ist ja letztendlich, wenn man es mal von Instagram adaptiert, ja. dann das ist
1: ja da auch eine treibende Kraft. Ja, natürlich. Also auch das ganze Thema, des Creators äh, für den wirtschaftlichen Erfolg, also in unserer Lingua, ja. ja, Creators oder auch Influencer-Marketing ähm, äh, ist here to stay. Ja? Ähm, das hat einfach mit, mit der... Äh, Natur der, der Plattform zu tun, dass hier One-to-Many-Kommunikation tatsächlich äh, ein Stück weit demokratisiert ist und wer überzeugenden Content anbietet, und das sind halt nicht nur immer die großen Unternehmen, ja, der bietet halt äh, überzeugenden Content an und wird Reichweite erzeugen. Ja. Das ist einfach ein Plattform-immanentes Prinzip von Social Media, ja und was ja auch schön ist. Ja. Ähm, was allerdings passieren wird, ist, dass Creators und Influencer sich gemeinsam mit uns in, äh, im Hinblick auf Marketing, Marketing-Erfolg und wie können ähm, marken auch in der kooperation mit Influencern besser kooperieren dass wir da eine äh, extreme professionalisierung über die nächsten jahre erfahren werden
0: ja, ja. Ja. also das ja. ist auch also professionalisierung im sinne von ähm, beide bereiche also sowohl
1: sowohl auftraggeber als auch auftragnehmer ja genau. ganz klassischen verhältnis beschrieben ja und das ist so, äh, das ist so, äh, wie äh, das frühe Musikfernsehen mal irgendwann gestartet ist. Ja? Und ähm, die, die erste Generation der VJs war eine andere Generation von VJs, die später gekommen sind. Okay. Ja? Und das war auch äh, auf der Formatebene Entwicklung. Einfach mal so, so, so einen Vergleich zu zeigen, der in der ja. Vergangenheit liegt. Ja? Das hat sich extrem professionalisiert ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Das ist ein schöner Vergleich, ja. dass, du, dass du das... Aber schneller. Guck mal, die, das Influencer-Marketing ist jetzt so fünf Jahre alt und äh, das Musikfernsehen hat sich äh, entwickelt äh, in einer Spanne von 85 bis äh, 2010 und dann war es ja auch eher äh, so eine abnehmende Aber das war eine Spanne, in der sich halt unheimlich viel getan hat. Wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren schon im, im Influencer-Marketing so viel Entwicklung gesehen, äh, die spannend ist, ne? Und das ist auch ein Teil, natürlich, den wir mit erzeugt haben, durch die Möglichkeit unserer Plattform, durch die ja. Natur unserer Plattform und wo Stories natürlich auch eine spannende Rolle für Marken- und Werbetreibende spielen.
0: Fernsehen ist ein schönes Beispiel, finde ich. Ja. Was mich zu meiner nächsten Frage überleitet. Glaubst du, dass die, dass die Entwicklung zu Konsum von ausschließlich Hochkantinhalten gehen wird irgendwann mal? Also kann ich glaube, dass es möglich ist, dass wir irgendwann mal vor nicht mehr vor 16 zu 9 Geräten sitzen, um was zu konsumieren, also ähm, im normalen mhm. Leben, ähm, dass es möglicherweise sich ändern kann, weil vertikales Video ähm, war ja bis vor ein paar Jahren quasi undenkbar. Ich, ich mhm. erinnere mich noch so an YouTube-Videos, wo Creators die Videos gemacht haben, da gesagt haben, wie könnt ihr nur ähm, hochkannen, das geht gar nicht. Mhm. Und mittlerweile ist es ja durch die Stories sowohl Facebook mhm. als auch Instagram mhm. definitiv
1: sagen wir mal salonfähig geworden. Mhm. Glaubst du, das wird sich noch stärker manifestieren in der Gesellschaft? Die Anzahl der vertikalen Videos wird steigen. Ja, das ist, ist einfach der Nutzung geschuldet. Die, die Leute wollen das ja. Und, und die Inhalte, die dann vertikal in der, im vertikalen Nutzungskontext angeboten werden, funktionieren auch besser. Ja. Ja. Auf der anderen Seite hast du halt eine horizontale Nutzungssituation mhm. und äh, ich schaue gerne abends auch per VOD-Filme. Ja. Äh, da finde ich das breite äh, Format 16 zu 9, das klassische Format Film hat eine andere Inszenierungsmöglichkeiten, genauso wie Vertikal natürlich auch andere Inszenierungsmöglichkeiten hat. Ich glaube, dass es so einen Bereich geben wird, wo das Thema, das ist ja Aspect Ratio mhm. ja, technisch formuliert, ja, dass diese, diese Aspect Ratio Fragestellung automatisiert gehandelt werden kann. Ja, ja. Also ein Content, den drehst du vielleicht in 16 zu und äh, schaffst bestimmte äh, Areas innerhalb, Signaturen innerhalb dieses Bildausschnitts, der vertikal fokussiert wird, wenn es ein vertikaler Anlass ist ja, oder Umfeld ist. Und dann wird es äh, auch äh, bestimmten Content geben, äh, Film, der wird vornehmlich meines Erachtens auf 16 zu 9 gedreht werden. Das ist ja auch in Ordnung. So, und wenn du halt Longform mit auf dem Handy guckst, ja, dann tust du dir selbst einen Gefallen und schwenkst dein Handy. Ja. Genau, ja, also richtig. Nur das machen viele nicht mehr. Ach, das machen viele auch. Und zwar ja. wenn der Longform-Content äh, halt äh, auf dem Sofa gerade so vernünftig ist. Oder ich streams halt dann auf einem großen Bildschirm. Genau. Oder schaue halt. Äh, also ich schaue sehr viel, ehrlich gesagt, long form querformatig. Schaue ich auch. Aber man merkt es zum Beispiel ja. bei... Bei schneller Kommunikation nicht. Also wenn ich genau. unterwegs bin, dreht ja. das Handy nicht.
0: Ne? Genau. Man, vertikal. man, man merkt es ganz speziell bei ähm, Aufführungen in der Schule. Ja. Ja, das, äh, wenn man Kinder hat, kann man das äh, ver verfolgen. Ja. Äh, noch vor vier Jahren haben die Leute tatsächlich, wenn sie was aufgenommen haben, ihr Handy auch noch äh, gedreht, also horizontal. Mm -hmm. Mittlerweile machen viele tatsächlich so und machen es vertikal. Das heißt, das, ja. Da sieht man schon, wie diese, wie diese Nutzung wirklich auch äh, eindringt, gewohnt ja. durch die Formate. Ja. Ja. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja. ja, ich denke, da haben wir erstmal das Wichtigste besprochen. <lacht> ich, danke dir, ich danke dir für das Interview, super coole Sache. Ja. Und ähm, ich bin gespannt. Da kommt noch eine ganze Menge cooles von ja, über Facebook ja. bei den Stories. Ja. Ich hoffe so. Ja, Alles ich hoffe, klar. ich konnte helfen.
1: Lieber Björn, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Ja. Dankeschön. Okay, ciao.